0: Для меня это, ну, не наркотик, для меня это адреналин. Ну, именно постоянная работа с пациентами, постоянное общение.
1: Бывают у тебя случаи, когда, например, приходят люди, ну, прямо с тяжелым диагнозом, может быть, даже который, скорее всего, неизлечим. И вот у тебя действительно возникает это чувство, что блин, ну как же так? Почему?
0: Я не поверю ни одному врачу, который скажет, что он к этому привык. То есть к этому невозможно привыкнуть. Mm -hmm. Здесь ты каждый раз э, ощущаешь свое бессилие. Просто ты понимаешь, что ты сделал все, что мог.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Волосы отрастут». Меня зовут Вика Взятошева. Год назад я прошла лечение от лимфома Ходжкина, а теперь говорю с другими людьми, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. В этом подкасте мы обсуждаем, как такой опыт влияет на нашу жизнь, какие чувства мы испытываем в подобной ситуации, что нас радует, а что наоборот раздражает, где мы ищем поддержку, а от чего отказываемся навсегда. Говоря про людей, столкнувшихся с онкозаболеваниями, я имею в виду не только тех, кто ими заболел. Речь скорее про всех людей, чью жизнь каким-то образом затронул рак. Это могут быть и родственники пациентов, и их друзья но также и люди, которые каждый день работают с онкобольными. Например, врачи. И я уверена, что такая работа тоже должна на них сильно воздействовать. Не в профессиональном плане, а в человеческом. Каждый день они видят людей, которые переживают, возможно, худший этап своей жизни. Сообщают пациентам и их родственникам плохие новости. Переживают смерть тех, кого не удалось спасти. Или радуются за больных, которые пошли на поправку. Понятно, что с пациентами врачи должны держаться максимально спокойно. Но что они чувствуют на самом деле? Как справляются со всем этим? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске.
0: проецирование на себя чужой боли, меня, наверное, это вот как раз таки и привело, в принципе, в онкологию и гематологию. Это был такой довольно-таки травматичный опыт, странный, именно проецирование чужой боли через себя и на себя.
1: Это Михаил Фоминых, онколог, гематолог и кандидат медицинских наук. А рассказывает он про случай который произошел во время обучения в медицинской академии. Тогда преподаватель показывал студентам, как выполняется одна из процедур.
0: И тогда, как сейчас помню, была молодая пациентка, наверное, лет 26-28, и Моему учителю нужно было сделать ей трипанобиопсию. Он ей все объяснил, что будет, выполнил анестезию. И когда он только начал просто прикасаться к ней с помощью этой иголки, там крик стоял с первого этажа. По 3.
1: Здесь поясню, что трипанобиопсия это довольно быстрая операция, во время которой толстой иглой прокалывают тазовую кость и берут оттуда небольшой фрагмент костного мозга на анализ. Это нужно для диагностики многих онкогематологических заболеваний. Для онкогематологов это абсолютно рутинная процедура. Сейчас Михаил проводит ее по 2-3 раза в день но тогда он видел ее впервые и реакция пациентки его сильно впечатлила.
0: Когда я там к концу этой операции сползал по стенке, становлясь таким же цветом зеленым, как свой костюм хирургический, меня подхватили, как сейчас помню, старшая сестра отделения, процедурная сестра, сказала: "Урсантик, вам, вам плохо?" Я говорю: "Да, мне очень плохо". Меня вывели тогда э, к окошку, я подышал, вот и все стало более-менее нормально для меня. Но вот тут был опыт довольно-таки травматичный и, возможно, тогда это было на самом деле переломным моментом, почему я в принципе решил стать онкологом, почему в принципе решил стать гематологом.
1: Михаил учился в военно-медицинской академии в Петербурге, куда он приехал поступать из города Миллерово в Ростовской области. В его семье не было врачей, мама была инженером, а папа военным летчиком. Собственно, поэтому Михаила поступал именно в военную академию. Он рассказывает, что уже в классе в пятом решил, кем станет, потому что увлекался химией и биологией. Личная история
0: такой, что вот где-то случилась какая-то такая, тоже бывает часто история, травма да, в детстве, то есть там рано умерла мама или папа, и ты хочешь, соответственно, это компенсировать, будучи врачом, помочь другим людям. У меня сложилось немножко по-другому все, просто вот э, так получилось, что я увлекался физиологией и решил быть э, врачом, но благодаря папе военным врачом.
1: Сейчас Михаилу 35 лет, он работает онкогематологом и старшим научным сотрудником, а еще преподает в СПБГУ. А кроме того, он пишет книги, причем не только медицинские, но и художественные сегодня у нас, наверное, будет не совсем типичный разговор, потому что я бы хотела с тобой обсудить в первую очередь не сферу твоей экспертизы, а скорее твое отношение к тому, чем ты занимаешься и почему ты этим занимаешься. Uh -huh. И я знаю, что врачи, они, мне кажется, ну, довольно редко об этом говорят, и, возможно, обсуждают это скорее либо с близкими людьми, либо друг с другом, потому что как какие-нибудь профессии вроде пожарных или спасателей, для врачей не принято показывать какие-то свои эмоции, по крайней мере, с пациентами, потому что они должны создавать впечатление, что все под контролем, да, да, да. <смех> все идет по плану и так далее. Но э, скажи, вообще на твой взгляд, насколько это стереотип, может быть, или это действительно какая-то по, по ходу работы появляется такая сверхспособность э, в том, чтобы, может быть, как-то не слишком близко принимать происходящее, потому что понятно, что в отделении, особенно онкологическом, ну, постоянно происходит много достаточно плохих и трагичных вещей.
0: Отгораживаться, скорее всего, у хороших врачей точно не получится, потому что это будет неправильно совершенно. Первое, что, наверное, нужно быть эмпатичным человеком. Если этого не будет, то ты не сможешь быть хорошим профессионалом и не сможешь быть хорошим онкологом. Потому что если ты не будешь понимать хотя бы отчасти, что испытывает тот или иной пациент, то они не будут к тебе приходить, эти пациенты. Если ты будешь ходить с лицом совершенно непроницаемым и не показывать какие-либо эмоции, то ты не видишь никакого отклика от пациента, даже там просто реакции, понимает хотя бы он тебя вообще или не понимает. Я думаю, что такая чёрствость, возможно, была бы присуща, и это, в принципе, нормально, для хирургов, которые пациентов видят там в течение пяти минут до операции, потом они с помощью анестезистов их вводят в сон наркозом, и вот там никаких эмпатий совершенно не нужно. Пациент без сознания, врач выполняет свою работу профессионально, и никакого общения между ними, конечно же, не происходит. Но, тем не менее, хирургу нужно настроить пациента на операцию предстоящую и после его быстро выходить. Поэтому здесь тоже это все проявляется. А в терапевтических специальностях без этого обойтись совершенно невозможно. Полностью, конечно, вливаться в это совершенно пагубно будет для любого врача. И здесь это не отгораживание, скорее всего, это такой Вырабатываем с годами профессиональный барьер, я бы назвал его психологически то есть на работе ты профессионал. Ты понимаешь, что отчасти испытывает пациент, потому что у тебя есть большой опыт лечения этой категории пациентов. Ты можешь объяснить, что было у других пациентов, как они это проживали, и как можно с этим соответственно бороться, как это можно нивелировать, все эти неприятные эмоции, которые испытывает пациент.
1: Я помню, что когда попала на отделение, где лечилась, меня очень сильно удивило, насколько там много молодежи. Особенно если сравнивать, скажем, с отделением, где лечится от заболеваний сердца. Ну, например, мое заболевание, лимфома Ходжкина, часто возникает в возрасте 20-35 лет, а некоторые типы лейкоза и вовсе развиваются в детстве. Но это, правда, было странно видеть своих ровесников или людей помладше с капельницами, выпавшими волосами и слабостью от лечения. Это как будто бы был какой-то другой мир, совершенно не похожий на мир хиптерских кафе, концертов, университетов, креативных пространств, где в это же время находилось множество других людей за 20. Мне было интересно, играет ли какую-то роль возраст пациента для врачей. Михаил, например, говорит, что вряд ли смог бы работать в детской онкологии, потому что для него это было бы слишком тяжело.
0: Потому что когда ты все таки речишь о злокачественных заболеваниях людей взрослых, ну, условно в кавычках, скажем так, они хотя бы увидели жизнь, да? То есть люди нам, допустим, 26 лет. И, как мне кажется, ну, проецировано на себя, мне было бы не так страшно умирать и не так страшно по этому поводу рефлексировать. А ты видишь перед собой трехлетнего ребенка или там у которому установили за качественную опухоль диагноз, и ты понимаешь, что он вообще в жизни ничего не видел, он еще разговаривать не умеет, не ходить не умеет, ничего. То есть вот этот момент, он очень страшен. И как работают и переступают через свою боль, детские гематологи или онкологи. Я, честно говоря, мало представляю. Но все болезни, они совершенно друг от друга сильно отличаются, и, допустим, там лимфомы, они сейчас сильно омолаживаются. И ровесники, когда приходят, это действительно немножко сбивает с толку.
1: Но вот все равно, ты говоришь, что тебе было бы, наверное, сложно работать с детьми, но вот так, как ты говоришь, когда приходят ровесники или там люди, люди чуть младше, на самом деле даже не важно, какого возраста, не будем привязываться. То есть, ну, мне кажется, это скорее в любом возрасте это такая неудача и как бы любому человеку с ней сложно, но все равно бывают ли у тебя случаи, когда, например, приходят люди, ну, прямо с тяжелым диагнозом, может быть, даже который, скорее всего, неизлечим, и вот у тебя действительно возникает это чувство, что, блин, ну как же так, почему, вот как бы такое ощущение несправедливости, или ты, ну, как бы все равно стараешься как бы настраиваться на то, что главное человеку помочь, а почему он здесь оказался, это уже другое дело.
0: Да, скажу так кратко, что почему того или иного поражает здесь трудно это каким-то образом оценивать. Есть какой-то такой дурацкий афоризм, что все равны в бане и все равны в больнице. И почему поражает того или иного, здесь не приходится по этому поводу там сильно рефлексировать. И ты как профессионал просто выполняешь свое дело, и какой бы там тяжелый диагноз был или не был, твоя задача – помочь пациенту и донести до него максимально правдивую информацию о том, что ему предстоит, о том, какие у него есть возможности построения там долгосрочных планов, краткосрочных планов, чтобы не, опять же, какие-то иллюзии строить для самого пациента, а объяснить, какие есть шансы на тот или иной. Действительно, я скажу честно, что я не говорю никому никаких сроков, это только в кино – Такое возможно, что вот пришел, значит, пациент, он сел напротив своего врача и он говорит: знаете, вам отведено еще три месяца. А потом, значит, происходит драма в кино, он там проживает еще 80 лет, и счастливо, значит, рожает 50 там, внуков и 45 детей. Но это странно, это действительно бывает только в кино, потому что все очень индивидуально. И прогнозировать. Э то, что будет у каждого пациента, ну, в принципе, невозможно, потому что как будет вести себя болезнь, как будет отвечать организм на терапию, совершенно невозможно. Есть какая-то статистика общая, да, по каждому заболеванию. Но эта статистика, как мы знаем, всегда она обманчива и не всегда говорит о том, что будет конкретно у тебя. То есть ты можешь примерно объяснить пациенту, что mm -hmm. его ожидает и какие у него есть шансы на выздоровление при том или ином виде заболевания.
1: Но вот, А еще может быть, не очень... Приятный вопрос, но понятно, что в такой специальности, мне кажется, каким бы классным врачом человек не был, он в любом случае рано или поздно сталкивается с тем, что его пациент умирает, потому что заболевание оказалось неизлечимым, или, не знаю, случился рецидив, или по множеству других причин. Вот расскажи, как... Как врачи вообще с этим справляются, особенно если, например, пациент, которого ты вел какое-то продолжительное время. Мне кажется, что в любом случае ты так или иначе, не знаю, узнаешь много от человека за время лечения. Как-то к нему привязываешься, пусть и не очень сильно, но поскольку ты с ним все равно постоянно взаимодействуешь, что это тоже какого-то рода контакт. Как обычно ты справляешься с такой ситуацией? Надеюсь, что у тебя не было их много, но тем не менее.
0: Много не было, но такая ситуация. Вот самую яркую, наверное, историю вспомню как раз то, что тоже повлияло в принципе на мою парадигму общения с пациентами и вообще как я веду себя с пациентами. Когда я только пришел учиться в ординатуру, мой ментор, тогда наставник, значит, пришла пациентка, у которой установили диагноз первичного милофиброза. Мы рассчитали там у нее, какая будет продолжительность жизни в среднем при таком состоянии ее организма, при такой стадии болезни. И, значит, мне нужно было научиться сообщать для пациента тяжелые вести, тяжелые новости, да? mm -hmm. Мы посчитали, что я осталась там жить один год и восемь месяцев, и мне нужно было, значит, в доступной форме пациентке об этом сообщить, чтобы ее минимально травмировать. Но это нормальный э, путь обучения каждого онколога, каждого гематолога, что нужно научиться правильно доносить мысль свою до пациента, чтобы он это все понял. Чтобы ты сам прочувствовал, потому что, наверное, это самое сложное в нашей специальности сообщать такие новости. То есть, это, опять же, говорю, там в кино там выглядит то, что там пришел, его, значит, разговаривают. Наверное, так это на самом деле и есть. когда После того, когда я общаюсь тоже с пациентами, знакомыми, то, что после сообщения первого раза о диагнозе, после того, как ты сказал, что у вас закачественное образование, дальше идет белый шум. То есть, что бы там не говорил врач, дальше все просто идет мимо ушей, мимо головы, мимо мозга. И люди не воспринимают совершенно информацию. И вот я пошел к ней, вместе с ним, конечно, чтобы он тоже проконтролировал, как это будет все сообщено. Мы сели втроем в кабинете. Я попытался настроить её максимально, чтобы было комфортно, всем спокойно. Пригласили, по-моему, тогда еще даже, да, был ее при этом муж. И я вот в каком-то таком э моно спектакль, значит, исполнял эту роль, что мне, значит, вот нужно рассказать. Конечно, там были слезы, все расстройство, мы объяснили, как нужно себя вести, какие строить планы. А в итоге пациентка после этого прожила еще, действительно, как в кино бывает, 10 лет. Mm -hmm. И вот за этот период 10 лет мы с ней действительно, ну это трудно сказать, подружились, потому что она была старше меня там в три раза. Но она была для меня каким-то стало близким человеком. То есть, как Жарацка, когда она госпитализировалась в клинику, она приносила мне, как сейчас помню, пышки, а потом почему-то решила, что мне будет вкусно на обед э, есть котлеты по киевски из Метрополя и булочку которая со сливками из севера и вот такая была традиция у нее хорошая она каждый раз когда госпитализировалась приносила мне такой обед в кулечке кормила меня и это стало такой доброй традицией мы воспринимали ее как нормальные такие отношения между пациентом и врачом которые уже ну, вышли за эти пределы потому что обычно такого малоги наблюдается и когда она ушла, конечно, это было ну, больно, это невозможно просто так как-то опустить и сделать вид, что всего этого не было, десятилетнего опыта знакомства. И как с этим бороться? Все по-разному. Но скажу честно, что я не поверю ни одному врачу, который скажет, что он к этому привык. То есть к этому невозможно привыкнуть. Mm -hmm. Здесь ты каждый раз ощущаешь свое бессилие. Просто ты понимаешь, что ты сделал все, что мог в том или ином случае, но здесь ты просто бессилен, и это естественное, к сожалению, течение э, жизни, естественное течение болезни, чтобы ты не предпринимал. У каждого врача вот такая, есть тоже дурацкий э, термин. Кладбище есть своих пациентов, которые там, набиваются разными там, ошибками, не ошибками, опытом, не опытом, и оно у каждого там, разное и, и не разное.
1: «Знаю, что сравнивать профессию врача и журналиста не вполне корректно, но есть кое-что, что их объединяет. Это стереотип о том, что они циничные люди». В массовой культуре и врачей, и журналистов часто изображают такими хладнокровными ребятами, которые с усмешкой относятся к смерти, могут позволить себе какие-то мрачные шутки и вообще не сильно пропускают через себя чужие проблемы. Ну, журналисты еще обычно наглые и беспринципные. Конечно, все это неправда, честно говорю, но зато правда то, что и те, и другие часто сталкиваются с негативными ситуациями, с людьми, оказавшимися в беде. И, как мне кажется, все это не может не воздействовать на тебя самого. Но вот чувствовал ли ты тоже за собой какие-то изменения, пока ты э, учился или пока ты работал, что ты, может быть, на какие-то вещи стал смотреть, по другому Я сейчас не говорю про отношение, про восприятие смерти, потому что, да, как ты сказал, к этому невозможно привыкнуть, но, может быть, на какие-то другие вещи в своей жизни ты стал думать, что так, не знаю, может быть, раньше бы я это воспринял как-то более чувствительно, а сейчас нет. Были ли у тебя такие изменения или, или нет? Скажу
0: за себя, конечно же. Мне кажется, это все-таки стереотип о том, что вот все такие врачи и там у них черный юмор, это какие то такие вещи анекдотичные, и они, по-моему, тянутся, не знаю, со времен, там, наверное прошлого века на работе мы конечно ну
1: давай как раз развеивать стереотипы
0: да на работе мы конечно как-то ну там невозможно без юмора если мы будем ходить все угрюмые, то это будет ну совсем печально то есть э, у тебя пациенты с определенными диагнозами ты еще ходишь самым грумы но мы не будем делать это публично мы там в своем маленьком кружке как-нибудь пошутим отшутимся но это воспринимается уже как какая-то должная штука и знаешь мне кажется медицина и Понимание смерти меня сделало более прагматичным, более приземленных в этих вопросах. И мы недавно тоже как раз с моим пациентом, когда я писал книгу, обсуждали хорошо, была, была, была прекрасная дискуссия по этому поводу. Он говорит то, что до того, когда ему установили диагноз онкологический, он жил в какой-то тоже вот э, вуале, -то, какие-то были розовые очки, и он просто не мог ценить время свое особенно, и своих близких. И он говорит, вот яркий тебе пример. Я ходил в кинотеатр, и я заплатил деньги, и мне нужно было вот там два часа фильма, несмотря на то, что там фильм плохой. А теперь, говорит, я значит, понимаю, что если фильм плохой, мне не стыдно встать и уйти посередине фильма, если мне фильм не нравится. То же самое и с книгой. Если мне нравится книга, я не буду ее дочитывать и тратить на это время. И вот, наверное, ты по-другому смотришь на время, ты по-другому смотришь на момент... И иначе, наверное, относишься вот к отношениям между людьми, потому что становишься ну, действительно каким-то более приземленным, потому что знаешь, что тебя ожидает там, в конце или не в конце, и как это все будет происходить. Единственное, что у всех это все по-разному.
1: Вообще, в этом подкасте мы часто говорим с героями о рефлексии, о размышлениях о жизни и смерти, которые возникают у них от столкновения с болезнью. Но, конечно, жизнь онкобольных не наполнена этим каждую минуту. Например, в тех же больницах, несмотря на трудные обстоятельства, тоже происходит какая-то жизнь с шутками, с молтоками о погоде, обсуждениями сериалов и прочими обыденными вещами. Помню, год назад я не очень долгое время лежала в одной палате с девушкой, которая в хорошем смысле меня просто шокировала. Она, хотя ее заболевание и лечение было тяжелее, чем у меня, каждый день работала с самого раннего утра, постоянно с кем-то созванивалась, бралась за какие-то дела, как только ей позволяло самочувствие. Было ощущение, что она изо всех сил сопротивляется тому образу жизни, который пытается навязать ей болезнь, что она словно отказывается это принимать. И в этом протесте лично для меня было что-то очень вдохновляющее». Насколько часто, может быть, сталкиваешься тоже с такими людьми, которые как-то тебя в хорошем смысле меняют, когда ты видишь, как они вот ведут в этой ситуации? Потому что, ну, мне кажется, болезнь один из таких опытов, который ну, показывает, может быть, не, не какую-то нашу там настоящую сущность и так далее, но, по крайней мере, открывает какую-то часть нас как людей, потому что, ну, в общем-то, то, как мы реагируем на тяжелые обстоятельства, мне кажется, в какой-то степени что-то новое дает нам понять о себе самих. Были ли тоже у тебя, может быть, такие случаи, когда, глядя на других людей, ты, может быть, что-то про себя понимал? Лучше, или задумывался как-то о, о себе о своем отношении к жизни. Ты
0: привела действительно хороший пример, да, и у меня тоже есть таких много историй, особенно да, связанных с молодыми пациентами. Есть наоборот, э, другая патологическая ситуация, которая говорит: мне нужно все успеть, мне некогда тут у вас лечиться, я ушел. Mm. К сожалению, такие уходят и больше не возвращаются. Вот эта ситуация грустная. А есть такие, которые: ну, хорошо, доктор, что вы говорите? У меня хронический милоликоз. Ну, ладно. Как его лечат? Вот так. А покажите мне, какие есть там по, по этому поводу э, рекомендации. Вот такие есть, хорошо, есть вот такие. Ты ему объясняешь, он адекватно совершенно воспринимает эту информацию, причем ты понимаешь, что это не просто как защитная реакция, что он говорит, ну ладно. А он действительно адекватно воспринимает эту ситуацию. Он уже пережил все вот эти все знаменитые фазы принятия торгов, депрессии и всего остального. И у него моментально пришло смирение с этим. Я таким людям завидую. У меня есть такие коллеги, которые вот флегматики, я в отличие от них холерики, я начинаю там пылить. А есть какие-то флегматики, которые как раз таки были бы хорошими, гениальными, мне кажется, хирургами, которые хладнокровно воспринимают любую информацию. И есть такие пациенты, тоже флегматичные. И это меня вот удивляет очень, потому что таких немного. Он говорит, ну ладно, новая проблема. Сейчас мы ее решим. И вот два примера приведу. Мои ровесники: один чуть помладше, другой, наоборот, чуть постарше лет. У них довольно-таки оптимистичный прогноз в плане заболевания, может, что называется, хронический милолекоз, но тем не менее, это онкологическая болезнь. И в любой момент она, к сожалению, может там спрогрессировать. И это никаким там домоклым мечом над головой у них не висит, а наоборот, просто мотивирует делать другие вещи. Он, когда ко мне попал, он потерял в весе 20 кг. И говорил, Михаил, вы знаете, мне нужно так, чтобы я в следующем году набрал свой вес. Мне нужно выступать в категории определенной весовой в армрестлинге. Я говорю, хорошо, сделаем. И я свое обещание исполнил, мы его вылечили. Через год он набрал обратно свой вес, вышел в свою категорию, даже в одной момент он набрал чуть больше. И через год он в своей весовой категории, среди такой же, соответственно, возрастной категории, занял первое место в Сан -Санкт по Санкт-Петербургу по армрестлингу. И какая-то вторая у них там есть, я не знаю, они какие-то тягают. Штанги, которые очень толстые, с помощью рук. А второй случай, как раз-таки вот тот же пациент, он говорит, что я жил какими-то... У меня висели шоры на глазах, я не видел ничего, и просто жизнь превратилась в какую-то рутину. То есть там работа-дом, дом-работа. Там с женой были какие-то неполадки, и все это было как-то непонятно. А когда случилась у него эта болезнь, мы диагностировали и определили то, что нужно лечиться. Они вместе с женой сели, серьезно поговорили, на эту тему объяснились, и с тех пор он уже, получается, четыре года почти болеет и наблюдается у меня. Они сейчас уже, по-моему, второго ждут ребенка Он сейчас строит дом загородный и вот, -вот он себя нашел он полноценно работает и все у него хорошо вот это вот меня поражает некоторых пациентах
1: уже вот про эти открытия я понимаю в целом вот это вот как это как это происходит механизм э, скажем так этих э, каких-то выводов которые человек делает но тебе, как врачу, который, ну, наверное, наблюдает это достаточно часто, вот тебе чисто по-человечески, тебе не кажется обидным, ты не думаешь, что, ну, блин, ребята, вы, вам сейчас вам нужно было заболеть, чтобы все это понять, по-другому никак? <смех> не бывает все тебя такой какой-то реакции на... на это?
0: Так и есть, на самом деле, я с тобой согласен, потому что я иногда не то, что там это будет звучать пафосно, я там сам себе завидую, да, то, что я могу каким-то образом там свое время распределить и какие-то ценности перед собой поставить. Это действительно, к сожалению, так, то есть в большинстве своем почему-то люди вот да какую-то требуется им встряска причем это очень серьезная встряска блин это не воспаление легких это не геморрой вылечить а это у тебя онкологическое заболевание которое может привести к смерти там спустя какое-то время без лечения и иногда вот такой триггер в виде злокачественного образования в организме является для пациентов это значит тоже такой наверное какой-то стереотип опять же навязанный нам культурой не знаю голливуда культурой книжной что вот есть какой-то такой переломный момент у каждого в жизни Жизни, и после этого там свергаются горы, открываются бизнесы, совершаются там, не знаю, какие-то безумные... Строятся
1: особняки. Да,
0: процессы там. Ну вот, как там, войны за женщин, значит, великие свершения из онкологических диагнозов. Тоже какая-то такая стереотипная вещь, но действительно иногда для некоторых людей это какой-то триггер. То есть стресс, супер стрессовая ситуация, там, потеря близкого человека или собственная болезнь. Ну вот, скорее всего, да, какие-то иногда для, для кого-то требуются супер-супер-стресс, супер-триггер для того, чтобы начать жить полноценной жизнью. Грустно, что приходится это констатировать иногда, но что поделать?
1: Вот э, про стресс. Да, ты тоже упомянул сегодня стрессоустойчивость. А, ну Действительно, медицина, это, мне кажется возможно, даже вот на первом месте стоит профессия, где цена твоей ошибки, она безумно велика. То есть, это значит, если я сейчас оговорюсь в подкасте, ну, как бы ничего не случится, после этого мир не рухнет, и люди не умрут. Но в медицине, к сожалению, какая-то неточность, может быть, даже случайно произошедшая из-за того, что человек не выспался, перенервничал из-за какой-то семейной драмы и так далее, она может отразиться на других людях, причем довольно прямым образом. И я подозреваю, что об этом невозможно не думать. Ну, то есть, когда ты выходишь с работы, например, ты можешь постоянно думать так, а все ли я правильно сделал здесь, правильно я принял решение здесь или нет. Но понятно, что как бы об этом думать постоянно, это тоже такой деструктивный путь, потому что это, наверное, можно просто себя выжечь изнутри. Как вот с этими мыслями удается справляться? Ну как бы есть ли вообще такое понятие, как вот все-таки work-life balance?
0: Ну, у меня, конечно же, рецепта идеального здесь не будет ни для кого. Как у меня это лично обстоит? Я, наверное, к этому тоже скажу честно, долго шел там в процессе обучения. Я, конечно же, там выходил и прокручивал каждую ситуацию. А что я сделал вот так? Я, наверное, неправильно написал историю болезни. Я, наверное, неправильно начал анализ. Завтра мне там скажут, то, что ты неправильно все это сделал. Пациенту будет плохо. Там. Начинаешь что-то додумывать, докручивать. Потом с опытом ты понимаешь, что все нормально. Здесь ничего страшного нет. Все там буквально какие-то мелкие ошибки, они непоправимы. Главное не совершать большую ошибку, которая придет к смерти пациента. Если ты ее не совершил, то все, все остальное поправимо разрешимо, и все реально. Я ездил на стажировку в иностранные госпитали, и вот у них это построено просто фантастически. То есть мы шли к ним в клинику, по пути мы разговаривали про футбол, про погоду, как они что ходили на ужин с женой, что дети ходили в Диснейленд. Мы переступаем порог госпиталя, все, все вопросы, которые были до этого, то есть все, что обсуждалось, какие-то бытовые вопросы, они табуировано на работе, на работе только работа. Иногда можно это переключать, там еще где-нибудь за обедом или где-нибудь еще, но это редко, то есть там все равно, как правило, приходится во время даже там, перекусов пациентов сложных обсуждать, что с ними делать и куда их отправить и, и консультировать. Выходишь за госпиталь, все, ты должен свой мозг полностью от этого отключить, на работе осталась работа, все. И если ты не дежуришь сегодняшний день, у тебя нет там, сигнального пейджера или нет там, сигнального мобильного телефона, который там сегодняшний день в течение там, 24 часов, ты от этого полностью отключаешься, потому что полностью как ты правильно сказала, быть в работе в течение четыре часов – это полностью путь деструктивный. Каждый находит по-разному какие-то свои там, возможности от этого отключиться. Кто-то ходит на спорт, где ты полностью выключаешь там, свои головные рецепторы, там, свои синапсы от, от деятельности мозговой. Мне очень нравится, я увлекаюсь современным искусством, я много читаю, и недавно вдруг понял, как много для меня значит музыка. И вот музыка меня действительно иногда сильно спасает. Если какой-то там бывает, опять же, стрессовая ситуация на работе, тебе просто нужно выйти там, на пять минут на улицу, подышать свежим воздухом, ты включаешь наушниках наушниках какой-нибудь любимый свой трек, смотришь на небо, и уже тебе становится гораздо проще и легче. Уже
1: а много ли врачей? Ну, я знаю, что довольно много студентов, медиков отсеивается в процессе обучения и по причине неуспеваемости, и по причине того, что человек понял, что не потянет и так далее. Но все таки из тех, кто уже работает, вот может быть, по твоему наблюдению какого-то вот своего медицинского окружения, бывают ли случаи, когда человек действительно уходит с профессии просто потому, что он выгорает. Не потому, что он у него не получается или что-то еще, а просто потому, что он действительно как-то эмоционально устает от этого и вот решает кардинально сменить деятельность или не знаю может уйти в какие-то более административные
0: э, вещи ты знаешь скажу честно что врачи отчасти немножко больные люди на голову они такие фанатики они такие мазохисты, им нравятся. Вот. Каждый врач российской медицины будет говорить, господи, мне платят три копейки, я не хочу ходить на работу, у меня дома голодные дети, но тем не менее он завтра пойдет на работу счастливый абсолютно. И он будет за эти три копейки работать до конца там, своей рабочей деятельности и на пенсию уйдет счастливым. Я не знаю, как... Я... объяснить, Объяснения этому нет. Это, возможно, опять же, пафосное слово называется призвание, да, вот к этому, к этому всему, но mm -hmm. я от него абстрагируюсь, от этого пафосного, пафосных этих речей, там, призвание, не призвание. Это какой-то, ну да, наверное, такой здоровый мазохизм, то есть людям нравится заниматься тем, что они занимаются. Статистика очень разная, хорошая статистика ведется в США, там у них есть такой прекрасный ресурс, называется Medscape, вот, и там недавно кто-то тоже из коллег-психологов у меня делал пост о том, что, как это странно не звучит, на первом месте по выгоранию стоят урологи. А онкологи находятся где-то mm -hmm. на девятом или десятом месте по, по статистике выгорания. На втором месте, мне кажется, все таки будут интенсивисты, которые анестезиологи, аниматологи в России, одна специальность, которая чаще всего из врачей видят смерть. Там у них понятное дело, почему происходит выгорание. И, кстати, среди них ну, действительно они вот именно чаще уходят из этой специальности. В России мало кто у нас этим занимается, и у нас до сих пор какие-то вот тоже есть такие стигмы о том, что врачам ходить к мозгоправам, ходить к психотерапевтам, заниматься фармакологической, коррекции своего состояния это как бы ненормально это зашквар для врача нормально он должен быть как кремень он должен значит ходить он должен терпеть у него не должно быть слабости слезы о чем вы говорите то есть конечно не при пациентах он там где-нибудь в куларах но такого не должно быть это должен быть такой Ух. Но на самом деле все это не так. Ну, все равно все расстраиваются, плачут и друг другу там, либо где-нибудь еще. Сейчас, слава богу, эта парадигма тоже меняется, в том плане, что появляются профессиональные медицинские психологи, которые общаются как с пациентами и с врачами в том числе. Я тоже поэтому скажу честно, задумывался поводу, рефлексировал, а что будет со мной, если я в один момент пойму, что я больше не смогу работать, ну то есть не контактировать напрямую с пациентами, если им скажут, Михаил, вы будете там завидовать отделением, да, то есть уйти на административную, опять же, должность. Для меня это, ну, не наркотик, для меня это адреналин, Ну, именно постоянная работа с пациентами, постоянное общение, это же тоже была одной из причин, почему я хотел стать врачом, это, то есть ты каждый день видишь новых людей, то есть ты знакомишься. Ты узнаешь чужую новую жизнь, ты узнаешь, чем человек этим до этого момента занимался и как дальше у него будет происходить его жизнь. Ты знакомишься, это тоже один из позитивных моментов в профессии. Поэтому не знаю, как будет лично со мной, не хочу прогнозировать, пока справляюсь, получается. И много для этого у меня есть каких-то инструментов, которые, как мне кажется, они мне сильно помогают и очень хорошо с этим получается справляться.
1: Мы часто думаем про профессии как про функции или про сервис. И мне кажется, в повседневной жизни мы не всегда задумываемся про то, кто за этими профессиями стоит. Какая разница, в каком настроении сегодня водитель везущего нас троллейбуса? Зачем нам знать про проблемы в семье у человека, который написал очередную новость про перекрытие в городе? Мы не придаем этому значения, потому что не думаем про возможный эффект, потому что не знаем, как это может сказаться на нас самих. В случае с врачами я об этом задумываюсь постоянно. Например, нравится ли им вообще их работа, насколько они эмпатичны, хорошо ли отдохнул анестезиолог, который будет участвовать в моей операции. Но интересно, что не только пациенту зависит от того, к какому врачу он попал, но, наверное, и врач немножко зависит от того, с какими пациентами сталкивается. Потому что любая история болезни – это на самом деле история человека. А некоторые истории остаются с нами надолго. На этом все. Это был подкаст «Волосы отрастут». Если вам понравился эпизод, то мы будем рады, если вы расскажете про подкаст своим друзьям или знакомым, которых он тоже может заинтересовать. Над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Остромухов, главред бумаги Таня Иванова и я, Вика Взятошева. Всем пока!